0: Hola, buenas tardes a todos. Vamos a
1: esperar a que todos se conecten, me da gusto verlos. Somos 16 conectados, eso nos va a ayudar mucho a que pues nuestra plática sea aún más personal. Estamos totalmente en vivo, este es un webinar y pues Situaciones de conexiones, pues es muy normal que ocurra, ¿verdad? Pues ya estamos acostumbradísimos todos, creo que, a usar Zoom. Y pues les doy una cordial bienvenida. A mí me gusta que, que pueda verlos, porque así tenemos una conexión más profunda, que es lo que queremos hacer en esta plática, ¿no? Que sea de ayuda y apoyo para ustedes, que es lo más importante. Bueno, aquí nosotros tenemos esta presentación que ya la conocen, que fue la que aceptaron. Y ustedes vieron esta invitación. A veces nos pasa que, que la vemos nada más la ilustración, ¿no? Y ya nos animamos y preguntamos, ¿no? Entonces es bueno que podamos profundizar en, en el tema y profundizar en esta, pues en esta invitación. El tema es cómo afrontar la pérdida de mi mascota, ¿verdad? Es un tema que a la vez es tabú. Tuvimos mensajes que nos hablaban como de, de, pues, de una negación a ese sentimiento por tu mascota, ¿no? El, el que, un, el, el tener esta pérdida que a, a veces, pues, en la sociedad no es, no es tan común, ¿verdad? O, no, o creen que, o creen algunas personas todavía que ese vínculo, pues, no es tan fuerte. Sin embargo, pues, no es así, ¿no? Algunos tenemos un vínculo muy fuerte con con ese ser querido. Entonces, ¿cómo afrontar la peda de mi mascota? Para poder iniciar y para poder estar en tiempo presente en el aquí, en la hora, y me encanta porque veo caras pequeñitas, creo que es lo más importante también, este, y para poder concentrarnos y para poder dar todo nuestro empeño a esta plática y para poder captarla con todo el amor, porque esta plática es con mucho amor y cariño hacia ustedes y hacia nuestras mascotas, ¿verdad? Les voy, los voy a invitar a respirar profundamente, a cerrar los ojos, y empezar a sentir todo nuestro cuerpo. Inhalamos, y empezamos a sentir pues, nuestros músculos de la cara, y empezamos a relajarnos, seguimos inhalando, y vamos a ir bajando, bajando nuestra boca, sentir nuestros hombros, relajarlos, nuestras manos, y ver en qué posición estamos, intentar tocar, la, tocar el piso que nuestras manos no estén cruzadas, pues para darle la bienvenida a esa información y para dar toda, pues toda nuestra fe a, a
0: esta plática que nos va a servir mucho, y vamos a hacerlo con esa intención, y vamos a exhalar, Inhalamos y exhalamos. Y volvemos a inhalar por última vez y exhalamos.
1: Muy bien. Entonces, nos concentramos en el aquí y en el ahora, en lo que estamos haciendo. Si pueden, pues, mantener sus teléfonos apagados sería lo mejor, ¿verdad? Y concentrarnos en este momento porque este momento es especial, ¿verdad? Para ese ser querido que está en nuestro corazón. Entonces, la plática es cómo afrontar la pérdida de mi mascota y, y ponemos aquí abajo algo muy bonito, Agradece los momentos vividos del que siempre te acompañará. Y es una realidad, que siempre nos va a estar acompañando este ser querido. Yo soy Ana Ramos, estudié comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana, que es mi alma mater, y tanatología. Me considero activista social porque me gusta mucho a ayudar a los demás, pero sobre todo, pues soy amante de las mascotas, ¿no? Es como yo siempre me presento. ¿Y por qué me presento así? Porque yo creo que quien ama a un ser vivo, quien cuida a un ser vivo, y quien, y, quien, y quien es bueno con un ser vivo como lo es una mascota, como lo es un animal, pues creo que tiene muchos valores, ¿no? Y Es una gran carta de presentación que, que, que tiene para mí un gran valor, ¿verdad? Entonces yo cuando veo a alguien... En, en la calle o veo a alguien con su mascota y, y yo me soy muy observadora y veo cómo los tratan ¿no? y de acuerdo a eso ya me doy cuenta qué clase de persona es con la que estoy yo platicando ¿verdad? entonces los que estamos aquí es porque tenemos el 80% ganado porque somos unas personas que ya nos estamos preocupando porque estamos entrando una plática porque estamos sufriendo porque tenemos sentimientos y los estamos, los estamos pues intentando resolver, ¿no? Queremos resolver qué está pasando hoy, y entonces por eso mismo yo siempre a los que entran a las pláticas cada mes, les digo que, que ya tienen un 80% ganado, porque ya están aquí, porque quieren saber, porque están conscientes y están despiertos. Entonces, yo les voy a poner un pequeño video, intenté pues guiarnos de algo que todo mundo haya visto, y una película que ya todo el mundo vimos es Coco, ¿verdad? No sé si alguien no la haya visto, la película de Coco, que fue pues, muy galardonada de Disney, y que habla del, del ritual y que habla de la muerte, ¿no? Entonces yo les voy a poner al, al perrito Dante, que es el perrito, la mascota de este niño, que fue emblemático. Si alguien me puede decir su nombre, que no me acuerdo ahorita cómo se llama el niño. Miguel. Miguel, ajá claro, Miguel que, es, que era la mascota de Miguel y lo siguió toda la película ¿no? entonces yo les voy a poner un pequeño corto de un minuto ahorita y al final les voy a poner otro corto de Dante un minuto para que noten la diferencia del contexto, ¿vale?
0: perdón, es que me pidieron el link no sé si Tania, que es la que nos está apoyando,
1: le puedo mandar el link a la licenciada Giazul, por favor, de la plática, ya que nos está escuchando, y pues bueno, entonces yo les voy a poner este, cualquier cosa, si no lo ven bien o algo, me
2: avisen. 蛤 huh?
1: Pues bueno, así empieza, ¿no? Uh, así, así empieza esta, este, esta es una introducción hacia la película, ¿no? Con Dante. Entonces podemos ver en dónde está ubicado, ¿no? ¿Dónde está ubicado Dante? Pues está ubicado en México, está, vemos que está el Flores en Pazuchi, que hace un desastre ahí, ¿no? Es muy, muy gracioso cómo hace todo ese desastre. Y pues todos así todos enojados, porque ya Dante hizo un desastre de las horas en Pazúchil, y ya, pero trae un huesito, no si percibieron que hasta lo jalaba, ¿no? Lo estaba jalando al panteón el huesito, y era, pues, la imagen de, de lo que es la muerte para nosotros, la imagen de, de, de una, pues, de un esqueleto, ¿no? Que es un ser espiritual que ya está hacia otro lado, y pues Dante estaba, pues, lo estaba jalando al ser espiritual, ¿no? Entonces, nosotros, nuestras mascotas, son más allá que, que un ser vivo, ¿no? A veces creen, o nuestros ancestros creían que estaban conectados hacia otro mundo, ¿no? Y que nos guiaban en nuestra vida, ¿no? Entonces eran guías de nuestra propia, de nuestra propia vida y, y pues luego les voy a enseñar otra parte de la película que igual es muy importante. Vamos a quedarnos con esto. Y pues está en un lugar, Dante, que es ahí se ven los rituales, ¿no? El ritual de la muerte que nosotros el 2 de noviembre ponemos las flores en Pasúchil, recordamos a nuestros seres que ya no están y esa parte que en México pues es algo muy normal y que en otros países lo ven como algo tabú. Sin embargo, pues aquí vemos lo, lo importante que son nuestras costumbres y nuestras tradiciones porque eso nos hace nos hace afrontar la pérdida de un ser querido es un ritual que nos ayuda a la pérdida de un ser querido los rituales son muy importantes y en México pues los tenemos no vamos a seguir con la presentación
0: hasta aquí ¿cómo vamos? ¿todo bien?
1: quiero que tengan la, la libertad de poder expresarse siempre que lo quieran de subir, de subir este, de quitar su micrófono y, y hablar, siempre está, ya me están poniendo a mi perrito, este es mi perrito Miyagi, se los presento, yo lo quiero muchísimo, ya me lo vinieron a poner aquí, y este, por el tema, ¿verdad? Y pues, a ver, vamos a seguir. ¿Qué significa una pérdida? Vean la presentación, está lindísima, quiero que que igual la chequen, que la hizo Tania, que es la que nos apoya en todo el área de comunicación, dice, una pérdida nos hace vivir un duelo que nos permite sanar. A mí me gustaría que alguien más lo leyera,
0: que le pusiera una intención a este texto.
1: Algún voluntario, por favor. Porque si yo nada más hablo, ya se vuelve aburrido y tedioso. Adelante. Tú, adelante, está bien. Adelante, Desde por
2: favor. Una
3: pérdida nos hace vivir un duelo que nos permite sanar, recordar con amor y no con dolor. Una por una nos desprendemos de las cosas que se han ido y las lloramos. Una por una tomamos las cosas que han pasado a formar parte de quienes somos y seguimos adelante.
0: Justo
1: lo que estábamos viendo con Dante, ¿no? Dante estaba entre un mundo entre la vida y la muerte, ¿no? Que él percibía, le estaba a, tomando el hueso y lo jalaba el hueso, ¿no? Hacia otro, hacia otro mundo espiritual. Entonces, ¿quién, ¿qué me quieren decir de, de esto que acaba de leer? ¿Cómo te llamas? Perdón. Edgardo. Que acaba de leer Edgardo. ¿Quién quiere hacer
0: una aportación?
4: Pues um, yo eh, me llamo Melitza y eh, bueno yo creo que con esto el, el, lo que me llama como mucho es el no con dolor porque pues ahorita estoy pasando por una pérdida de mi pequeño y pues es como muchísimo el dolor que se siente.
0: Claro, sí, No, el, el dolor,
1: por eso se llama, se llama duelo, ¿no? Es un duelo por un tipo de pérdida. Y el duelo viene de la palabra dolor. ¿no? Nosotros estamos ahorita en un dolor. Sin embargo, eh, podemos elegir, ¿verdad? Entre el dolor y podemos elegir hasta dónde. Eso es lo, lo importante. Vamos a seguir adelante porque... Es normal, ahorita no estamos, no estamos aquí por algo, estamos aquí por el dolor, ¿no? Porque estamos sufriendo, porque nos duele, porque extrañamos ese ser querido, porque era parte de nuestro día a día. Y vamos a crear conciencia de esto para poder ir sanando y para poder mirar cómo vamos a sanar este dolor que, que nos está invadiendo en el corazón. Sobre todo es darle importancia a este dolor, como les comentaba, porque muchas veces por la situación, a veces porque es una mascota, ¿no? La gente minoriza tu dolor, pero tú no sabes el vínculo que tienes con ese ser querido, por eso yo lo llamo ser querido, ¿no? Porque vincula a todos, al ser querido al humano y, a la, y al ser que, a los animales, ¿no? Entonces una pega nos hace vivir un duelo que nos permite sanar, recordar con amor y no con dolor, esa es una pérdida sana, ese es un duelo sano. Una por una, pero aquí vean, como dice, una por una nos desprendemos de las cosas
0: que se han ido y las lloramos.
1: Preocúpate si no te duele. Preocúpate si no quieres llorar. ¿Verdad? Es normal lo que estamos sintiendo. Es normal. Es normal sentir esto. Hay que darle la bienvenida a eso que estamos sintiendo. Una por una tomamos las cosas que han pasado a formar parte de quienes somos y seguimos adelante, porque es la naturaleza del ser humano seguir adelante. Un ejemplo es cuando tú vas a alguna alberca, y te sumerges o te dejas ir hacia atrás y flota tu cuerpo, ¿verdad? De manera natural flota tu cuerpo. Y es ahí un ejemplo que me dice mi mentora, es que el ser humano por naturaleza se baja lo más profundo y surge, ¿no? Y resurge a la superficie. Entonces, una pérdida es algo natural en nosotros. Vamos a bajar a nuestros sentimientos, vamos a afrontar esos sentimientos, pero va a ser natural subir a la superficie. Va a ser natural salir adelante. ¿Verdad? Vamos a, a continuar. Vamos a empezar de que es una mascota, Todo el mundo sabemos, pero es como un resumen. Y me gusta esto porque es, habla de una investigación que se me hizo muy profunda y concientizar a dónde puede llegar este vínculo, ¿verdad? Y aquí dice, en una investigación varios científicos unieron a sus mascotas con sus dueños en un espacio cerrado y documentaron cada interacción que había entre ellos durante un corto tiempo. Después midieron los niveles de oxitocina del perro y de los dueños y descubrieron que el contacto visual eleva los niveles de esta
0: hormona en ambos. Entonces vamos a, les voy a seguir. Ven mi presentación, ¿verdad? ¿La ven bien? Vale. ¿Qué quiere decir esto?
1: No solo un perro, por ejemplo, aquí era, no, no era una mascota en específico, era un perro, ¿no? Que hicieron esa investigación. Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. Sin embargo, aquí ya se ha probado el vínculo entre este tipo de mascotas y sus dueños. Es más parecido al de un padre con sus hijos. Está científicamente comprobado que ese vínculo puede llegar a ser un padre con sus hijos. Porque... Y no quiere decir que, ay, es que los, los están haciendo hijos y no toman el lugar, pero es la mascota y no puede ser, no es un ser humano. No, no es un ser humano, definitivamente son muy diferentes a nosotros, tienen otros cuidados, es otra manera de manifestarles amor, totalmente distinta a, a manifestar el amor a un hijo. Sin embargo, ese vínculo puede llegar a ser parecido, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de mascotas, ¿verdad? Podemos tener perros, los gatos, que son más independientes, ¿no? Que se expresan diferente, son seres totalmente independientes, pero a la vez son cariñosos. Hay personas que tienen loros, conejos, tortugas, peces, animales exóticos o salvajes, ¿no? Que pueden ser pues, peligrosos y prohibidos, pero así hay personas que pues han tenido eso. Y, y, y aquí que ya no la vemos, que me gustaría verla, pues nos está dando una, una parte fundamental, ¿no? que es sentir y creo que sentir es lo más bello, sentir y aceptar lo que sentimos es la manera de hacer un duelo sano, porque hay duelos no sanos, y los duelos no sanos son cuando no decimos lo que sentimos y cuando nos guardamos entonces ya existe un bloqueo pero también una vez yo tuve una situación fuerte que me ocurrió en la vida, eh, como ejemplo, y, y en ese momento yo estaba en una boda, ¿verdad? Y, y, y yo la verdad no pensé, o sea, yo, o sea, lloré, o sea, hice, deshice, sin embargo, gracias a Dios, no arruiné la boda, pero, pero la situación fue que al, que al hablar con mi mentora me dijo, es que claro que puedes llorar, o sea, claro que puedes manifestar tu dolor, sin embargo, es Tienes que pensar en cómo, dónde, con quién, ¿no? Y sé que es complicado. Este es un gran momento para manifestar nuestro dolor. Este es un momento para eso porque estamos todos con esta pérdida, ¿no? Nosotros estamos vinculados en esto, ¿no? Entonces es un gran, es un gran momento. Pero también hay que saber cómo, cuándo y dónde. Y voy a seguir. ¿Qué lugar ocupa mi mascota? Aquí, aquí, en esta parte dice, no se trata simplemente de considerar a los perros como ejemplo, que dicen que son los mejores, es lo que les había dicho, pues se ha probado que el vínculo entre este tipo de mascotas y sus dueños es más parecido al de un padre con sus hijos. Y aquí dice, ¿qué es una mascota en general? Aquí vemos un gatito. Una mascota es parte de nuestra familia, puede llenar una necesidad esencial de compañía y amor. ¿no? A veces vivimos en soledad y pues ellos son nuestra mayor compañía, ¿no? O a veces se va nuestra familia a, a nuestras familias y nos, y nos quedamos nosotros en casa y ellos están ahí siempre acompañándonos, ¿no? Y entonces, el lugar que ocupa en mi vida cotidiana, no sé si tú pues, eh, Mitza, ¿verdad? Si nos puedes decir ¿qué, qué lugar ocupaba bueno, pues, yo tengo
4: cinco danés, bueno, tenía cinco, uh -huh. eh, pues los cinco ocupan el lugar de hijos, yo no tengo hijos, estoy casada, pero no tengo hijos, y pues ellos eran mis hijos en todo, y pues Jerjes, el que acaba de fallecer, eh, pues era mi hijo, mi bebé, porque él nació conmigo, nació de los dos que tengo, y pues era mi bebé, o sea, fue mi hijo y sigue siendo mi hijo para mí.
1: Claro, pues sí es. De hecho, ese vínculo nunca lo vas a perder. o sea Ese vínculo siempre va a estar contigo. Y aunque ya no nos acompañe hoy físicamente, es lo, lo que les estoy comentando de los del pequeño fragmento que les enseñé de Dante, ahora nos van, a, nos van a acompañar y nos van a dar fuerza desde otro lugar, ¿verdad? Es ahora cuando podemos sentirlos hasta más todavía en nuestro corazón porque ahora nuestro vínculo es diferente, ¿verdad? Ahora no, ya no es físico, ahora ya es espiritual y hay que tener esa apertura, ¿verdad? Yo sé que a veces van a decir, ay, ¿cómo, no? Pero sí hay que tener esa apertura porque sí se puede lograr esa conexión con aquel ser querido que ya no está físicamente, pero que nos va a ser nuestro guía, ¿verdad? Y nuestra fuerza para seguir en la vida y nuestro compromiso con aquellos seres vivos que, que, que fueron tan importantes para nosotros, pues ese compromiso es seguir adelante en la vida. Y ese compromiso, porque a él, para esos, esos pequeños seres, pues lo único que quieren siempre es nuestro bienestar. A mí me ha pasado que yo estoy triste y mi mascota viene y quiere, me trae su pelota, ¿no? Como para ayudarme a, tal vez así como que juega conmigo, distraite, ¿no? Entonces son seres muy inteligentes y, y que tú cuando tienes esa conexión y esa empatía que les estás poniendo esa atención que ellos te están dando, pues se crea este vínculo tan hermoso y pues es muy bello porque habla... Les digo, este vínculo que tienes tú, que era literal, y dices es que es mi hija, ¿no? Y, y sí, y es tu hija, porque es un vínculo fuerte que tenías, muy respetable, y pues, y pues es una pérdida fuerte, ¿verdad? Es una pérdida fuerte que obviamente no, no va a sanar de un día para otro, que, que necesitas cuidar de tu proceso, que necesitas acompañarte, ¿verdad? nosotros decimos aquí que todos somos tanatólogos, ¿no? La tanatología es la ciencia de la muerte que busca acompañar a las personas en su proceso de duelo, pero nosotros aquí decimos, y mi mentora siempre me dice que todos podemos ser tanatólogos y todos tenemos ese compromiso de ser tanatólogos y, y tanto ayudar a un amigo no, no estar con él, con el momento de una pelea, no, no ayudar quiere decir que estar hablándole y dándole consejos, a veces solo queremos estar ahí acompañándolo y ya con eso lo ayudamos muchísimo, sino que también acompañarnos nosotros mismos, ¿no? Todavía más, es un compromiso más fuerte, estar con nosotros mismos, darnos nuestros apapachos, este, si a mí me gusta tomar el café de una manera, pues tomármelo, ¿no? Si a mí me gusta ir a... Pues, si yo sé que ir a comprar un helado me va a hacer sentir mejor ir a comprarme un helado. Si yo me acuerdo que iba y paseaba a mi perrita, bueno, ahora... ahora Tal vez pueda hacer algo por algún otro perrito, ¿no? Pueda ado adoptarlos y, o sea, hay varias. No reemplazar, porque eso es muy importante. No se va a reemplazar ese, ese ser querido. Nunca se va a reemplazar porque es muy diferente a otro. Pero, sin embargo, ese corazón que le vamos a dar a, a otro ser querido se puede hacer, ¿no? O honrar su memoria ayudando a otros seres, ¿no? Hay muchos perritos en la calle que podemos ir a alimentarlos. Hay, hay diferentes maneras, ¿no? Vamos a seguir con la presentación. Y, y gracias, gracias por compartir. De verdad, creo que eres muy valiente y es increíble que, que hayas sentido esta confianza con nosotros. Y nosotros estamos aquí abiertos a, a estar contigo ayudándote a este proceso. Y cualquier cosa, de verdad, a todos está abierto el micrófono.
0: Aquí dice, si gustas si leerlo.
1: Un split, ¿sí? Es que no veo tu nombre bien. Bueno, si tú quieres.
0: Bueno. Sigamos. Nuestra
1: mascota. Se convierte en ese ser querido incondicional que te saluda al volver a tu casa. En ocasiones duermen contentos a tu lado y algunas veces en tu cama. Son seres de luz que aman con todo su ser. Vamos a seguir adelante. Entonces vamos a ver, por eso es un vínculo tan fuerte y a mí me hubo un comentario en la, cuando hicimos este tema porque es un tema tabú, eh, de verdad yo no he visto tanta información de este tema que, que, que hablen sobre la pérdida de una mascota no entonces había personas que comentaron que aparte nosotros dijimos, no, ¿por qué vamos a dejar un comentario así? porque había personas que decían, oye, pero ¿cómo? ya la gente que le ¿sabes? O sea, había como cierto como una mascota ¿no? pero sin embargo es es, es, todos los que estamos aquí es porque tenemos un vínculo fuerte no y que, y que es algo muy importante para nuestra vida y que, y, y, y que han, han formado pues algo hermoso con nosotros y entonces son una gran compañía que evita la soledad y son los mejores amigos para muchas personas entonces imagínate no estás hablando estás hablando de un vínculo que fue parte de tu vida y que aparte era tu hijo, ¿no? Ya generando esta conciencia, podemos darnos cuenta y valorizar lo que estamos sintiendo. Valorizarlo y, y decir oye, es que no es fácil, porque ¿cómo estás llorando por eso? O sea, era mi hijo, ¿no? Y claro que voy a llorarle a mi hijo, ¿no? O sea, y aquí vemos una, Evita, la soledad, son los mejores amigos para muchas personas, otros, varios es mi mejor amigo, yo te puedo decir que Siento ese vínculo muy fuerte con, 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 mi, con mi mascota. Y, y sí, es mi mejor amigo. O sea, de verdad, ¿no?
4: Eh, ahorita a... que, que, que comentas este tema, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, pues yo me ahorita me he topado con muchos comentarios. El de, uh -huh. ¿por qué le llora a un perro? Si es solo un perro. Que uh -huh. tengo más perros que... Uh -huh. Pues que solo es eso, ¿no? Un perro y ya. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando entonces alguien de mi familia importante se muera? Uh -huh. O el de que no, no es mi hijo, ¿no? Que no yo no era su mamá que entienda que era un perro. Y esto es como más doloroso porque te dicen, tú estás sufriendo. Uh -huh. Y te dicen el de eso, un perro. Pues no, no era solo un perro. Para mí no era solo un perro. Y eso es como el, el que te ataquen, el aventarte comentarios... Eh, sobre todo el de por qué le lloras pues porque me duele o sea no cómo les explico esa parte si ellos no han amado a un perro así por lo siento pero el vínculo que yo tenía con él si era de, de un hijo y una mamá y así es como me está doliendo pero pues, creo que lamentablemente no muchos no, no entienden esto o no lo conocen o si sí es como el de están acostumbrados que un perro es un perro o sea y ya mm. nada más
1: Sí, claro, están, a, están acostumbrados, como dices tú, a que un perro es un perro y qué error tan grande, ¿no? Qué, qué error tan grande porque nos enseñan más, ¿no? Nos enseñan, a, a veces nos dan unas lecciones de vida de esos seres tan 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 vinculados con la naturaleza, ¿verdad? Que nos, que nos dan grandes lecciones de vida que son extremadamente leales, incondicionales y que aman de una manera increíble. Y este y sí, todavía existe este tabú, ¿no? Y, que, y qué mal, ¿no? Que todavía tengamos que, que toparnos con ese tipo de personas que pues no es su manera de, a veces hasta nos quieren ayudar, ¿no? Piensan que con ese comentario nos van a ayudar, nos van a decir, ay ya, pues era una era tu mascota, ¿no? O, ay, y piensan que con eso te va a ayudar y te, va, y te vas a reflexionar y decir, ay sí, tiene razón, ¿no? Me voy a comprar otro. Y pues no. O sea, aunque las intenciones son buenas, pues, pero pues no es la manera. No sé qué, si quiere comentar algo, si quieren comentar las que están dos ahí, porque los veo que se andan, andan ahí to, haciendo reacciones. Me gustaría saber qué, qué opinan, qué opinan.
3: Este, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre uh -huh. es, es Janet y es mi esposo Edgardo. Y pues nosotros también hace el 8 de septiembre perdimos a, a, a nuestro perrito, y, y, pues, entendemos perfectamente a, a Mitza. Este, digo, nosotros nunca tratamos como un hijo a Samu, pero entendemos que nosotros para Samu éramos todo. Eh, Samu era un perrito adoptado, estuvo casi ocho años conmigo. No sé qué edad tenía el, el animalito. Y, y la verdad es que sí, o sea, a mí al menos me, me cambió la perspectiva. Yo crecí toda mi vida con, con, con perros. Me educaron para, para tratarlos bien, pero, pero este perrito que ya fue únicamente mío, pues sí, el vínculo fue completamente diferente porque lo adopté cuando yo vivía sola, después nos casamos, lo trajimos. A, o sea, Edgardo se integró a la, al vínculo que yo ya tenía con, con él y también hicieron su propio vínculo. Y Samu era mi compañero de juego, era nuestro amigo incondicional. Nosotros tampoco tenemos, tenemos hijos, y, y, y bueno, él se murió de, de, de viejito, lo tuvimos que, que dormir y fue una decisión como dolorosísima. Y, y, y nosotros ahorita lo que comentábamos es que hemos sido afortunados porque la gente que está a nuestro alrededor nos ha contenido mucho, porque mucha gente conocía a Samu, eh, nuestra familia, porque fuera, a donde fuera que íbamos, llevábamos a Samu a las vacaciones, a la casa de mi abuelita, a otro estado, o sea, era un perrito tan bien portado que yo lo podía llevar en el carro y podía, era recibido, donde yo fuera con, con él, donde fuéramos con él, era bien recibido porque era muy, muy bien muy bien portado, muchos amigos nos decían, es que parece persona, y yo no le enseñé nada, o sea, nosotros en realidad no le enseñamos nada, él decía que él vivía agradecido con nosotros porque pues era un perrito rescatado, yo lo saqué del antirrábico entonces si yo no hubiera ido ese día, se hubiera muerto hace ocho años y estuvo ocho años con nosotros, la verdad es que aprendimos tanto, tanto, tanto de amor incondicional, de lealtad de paciencia, o sea era de verdad era, era muy increíble y pues sí estamos, estamos viviendo nuestro duelo y todavía nos duele
1: muchísimo sí claro, es totalmente normal lo que lo que estamos sintiendo por ese vínculo tan fuerte y también me eh, veo cómo dices lo llevabas para todos lados, ¿no? Y, y, y era adaptable y él ni siquiera lo tú me dijiste, ¿no? No era como que le exigiéramos o lo educáramos, él ya estaba así, ¿no? Él ya nos respetaba por ese vínculo y sí, yo yo, yo me identifico mucho contigo porque también tengo un vínculo muy fuerte con con, con mi con mi mascota. Y, y es tan fuerte que, pues, que me hace caso, ¿no? O sea, que me hace caso. Y este y creo que aquí todos deberíamos estar muy, muy tranquilos porque le dimos lo mejor, ¿no? También el elegir, yo estuve ahorita investigando y en todos los, los libros también que, que estuve, pues habla de, de, del, del estar de manera, pues, en paz con nosotros. También el, el, el elegir lo mejor. En, para su muerte, creo que también es, es fundamental el, el haber dicho, no, pues ya no quiero que sufra, ¿no? Y el estar ahí presente en ese momento, ¿no? El mirarlo a los ojos, el que su, su, su última mirada sea contigo, el que estés ahí, eh, es algo muy importante para ellos, porque lo único que quieren ver es a ti en ese momento, es muy importante para ellos y para ti, ¿no? Para tu proceso de duelo. Y también la, y, y no importa, o, o, o si también no tuviste oportunidad, ¿no? Por esta situación en la que vivimos, porque es un duelo colectivo. Aparte, agrégale ahorita la pandemia, ¿no? Es un, es un duelo colectivo. Y pues, eh, y si no tuviste la oportunidad de verlo, si fue accidental piensa en, en todo lo que viviste y todo lo que le diste, ¿no? Con, con, con el amor que, que tuviste, y creo que todos los que estamos aquí debemos estar muy tranquilos, porque seguramente pues nos, nos dejó una, un, un este, le dejamos a él pues, pues una, una gran calidad de vida, ¿no? Y para nosotros también, ¿no? El que nos acompañara. Bueno, entonces yo ya aquí, ¿no? Ya ya entendimos el vínculo que tenemos. Ya vimos que no solo era, que, que era un parte de nuestra familia. Entonces, yo por eso ya digo, ¿cuál es mi proceso de duelo? Porque todos los duelos de un ser querido es, son muy importantes de acuerdo al vínculo. Entonces, es nuestro ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi proceso de duelo ante la pérdida de mi ser querido? El proceso ante la pérdida de mi ser querido depende del vínculo que llegamos a tener en la vida y la conexión que existe entre nosotros, ¿verdad? El duelo es una experiencia compleja que por naturaleza vivimos ante la muerte o pérdida de algún ser querido. Y no solo suele ser física, sino también situacional, como terminar con una relación amorosa, pérdida de trabajo mudarse de casa, de, de ciudad, ¿no? Que ya no está, que ya no vives con tu familia. Entonces, existen diferentes tipos de pérdida y hay un proceso para sanarlo.
0: Aquí están las etapas de duelo.
1: Las etapas de, del duelo es bueno mencionar que no tiene ningún orden específico. O sea, no sé si ya conozcan este tema no tienes ningún orden específico, puede puede ser te puede, puedes este, vivir esto de diferentes maneras. Y aquí están, ¿no? Que son la, voy a sacar un libro, que son la
0: negación. La nego, se, se
1: llama, las siglas que, que tienen para que tú te las aprendas y que puede llegar a ser en orden, pero pues no, no es esencial, es Ninda. Entonces, primero es negación, luego ira, negociación, depresión y aceptación. Pero no existe un orden, ¿eh? Solo que te sugieren que podría ser así, ¿verdad? Entonces, estas etapas de duelo es por la autora Elizabeth Kubler-Rose. Ella se dedicó, ella es la, la, que, la que pues descubre toda esta ciencia de, de la muerte, descubre la tanatología y pues empieza a, a, pues a investigar más profundamente con las personas que estaban a punto de morir no en un hospital y entonces se da cuenta que existen estos procesos y que es totalmente natural verdad y que se ocupa en, en todo a mí me a mí me, me pues me gusta bueno no me gusta creo que es muy conveniente que que pues nos empezamos a dar cuenta que esto es natural, este proceso es natural. Nosotros desde que nacemos,
0: perdemos. Es lo que ya he dicho, no
1: sé si alguien en, mi, en pláticas anteriores que ahorita esté en esta, pero desde que nacemos, perdemos. ¿Qué significa eso? Que desde que nacemos, pues perdemos nuestro, el vientre materno, ¿no? El vientre que, que estaba con nuestra mamá, bueno, la persona que, que, que nos tuvo, ¿no? que no precisamente puede ser tu mamá, pero la persona que nos tuvo, este, bueno, si sí es tu mamá, pero que pudieron no haber adoptado, la persona que, nos, que nos, pues, nos tuvo, pues nos sentíamos protegidos, ¿no? nos daba alimento en el vientre materno, nos daba calor, estábamos pues muy a gusto ahí, ¿verdad? Y entonces cuando somos arrojados, que dice Heidegger, que somos arrojados a, pues a la vida. Entonces, pues, imagínate esa pérdida de, de, pues, tener todo y de la nada, pues, ya te arrojan a la vida, ¿no? Entonces, es la primera pérdida que tenemos, ¿no? La pérdida de, del vientre materno. Entonces, es totalmente natural, o sea, es un, la, la vida es una, pues, es, es clave la muerte en la vida, ¿no? Y, y la muerte es una oportunidad, ¿verdad? También como tenemos derecho a vivir, también tenemos derecho a morir, no sé, no sé si se han imaginado ustedes vivir toda la vida, ¿verdad? o pues sea, imagínate vivir una eternidad, no sé, puede ser que alguien diga, ay qué padre, ¿no? Como Crepúsculo, no sé si vieron la película, ¿no? Que vivían toda una eternidad, pues igual puede ser que esté padre, pero pues yo creo que no es natural para un ser humano, ¿verdad? Ellos eran vampiros. Nosotros somos seres humanos, se convertían en vampiros, pues ya tenían otras necesidades. Pero tú como ser humano, ¿crees que, <ríe> ¿crees que sea este, pues algo sano? no ¿Como ser viviente que sea algo sano? Por eso esa, esa decisión tan fuerte de, pues de que muera nuestra mascota y decidir que, que lo mejor sea una inyección para que no sufra, ¿No? Creo que es una buena elección, ¿verdad? O sea, es, es difícil, es dura, pero creo que es una elección que se hace con amor, ¿verdad? Y pues ellos también tienen derecho a no sufrir, derecho a, 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 a vivir su muerte, ¿verdad? Derecho a, a, a que descansen, a que ya se, se sientan plenos, ¿no? Yo la vez que, que mi abuelita, igual me gusta hablar de manera personal no sé por qué a mí me tocaron el hecho de muerte de mis abuelos, ¿no? Yo creo que ya estaba conectada con esta profesión en, en ese sentido y este, y mi abuelita me, me comentaba mucho ya en ese transcurso, me decía es que la muerte es plenitud, ¿no? Es, un, es estar pleno, ¿no? Y pues ya en ese, en, en, en cuando ella estaba en ese proceso, pues yo, pues yo siempre se me quedó muy grabado, ¿no? Que es esa plenitud desde, pues, de ya descansar ¿no? De, de estar en plenitud y y pues yo veo aquí muchos pequeños, bueno aquí les voy a decir que no sé si quieran hablar de estas etapas o ya me sigo de qué es la negación ir a negociación, depresión, aceptación pues ya Yo conocemos. ya tengo una pregunta Sí, adelante ¿Qué consejo das cuando la muerte de tu mascota es inesperada? ¿Es así como en un pues como en un accidente o atropellan o así? O sea, ¿cómo cómo puedes tú ya sé que pasas por las etapas, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué pensamiento te puede ayudar como para bajar? Pues es mucha impotencia, es de impotencia tal vez sí, claro, yo creo que es pues de no poder haber de no haberlo ayudado, ¿no? De,
0: de... Que, que, pues, que sufrí
1: en ese momento, ¿no? que no estuvimos ahí para poder ayudarlo. Creo que es tomar conciencia de eso, pero también pensar, como ya les había mencionado, pensar en todo lo que les dimos antes, ¿no? En toda la buena intención que tuvimos antes con ellos, en todo el cuidado que le pudimos dar y que también, de acuerdo a las constelaciones familiares, hay una frase que igual me gustó mucho en esta semana que encontré, porque a veces encuentro frases así. Y, y dice aquí que también habla de cómo soy consteladora, estoy estudiando para constelaciones familiares y ahí ya hablan mucho pues de nuestros ancestros, de la conexión que tenemos, de la vida, de cómo la vida, pues todo lo que vivimos es por algo y para algo, ¿no? Y que, y que nosotros no controlamos, no tenemos control absoluto de lo que nos ocurre, ¿verdad? Por más que queremos, al final hay algo como la muerte que nos despierta a preguntarnos y decir, bueno, es que no hay control sobre, sobre lo que nos va a pasar. Entonces, de aquí hay una frase muy bonita que dice, las cosas pasan como tienen que pasar no como nos gustaría que pasara. Entonces, aceptando las cosas que no podemos cambiar y, y vivir con esa tranquilidad de haberle dado lo mejor en el momento en que estuvo en nuestras manos, creo que es una gran fuerza para seguir adelante. No sé si te ayudé en tu respuesta. Sí, gracias. Sí. Entonces vamos a seguir adelante.
4: Eh, una, Ajá. bueno, yo aparte de todas estas, digo, las conozco un poco por mi profesión, Ajá. pero ah, muy bien el, en la parte de él me entra un poco como la culpa, o sea, el, el sentirme culpable de haberlo llevado a un veterinario porque él se murió, porque literal lo dejaron, pues sí, lo dejaron morirse, o sea, lo trataron muy mal. Entonces tengo la culpa de haberlo llevado a ese veterinario y decir, lo hubiera llevado a otro y estoy el de y si lo hubiera sacado antes y así yo pude estar con él en sus últimos momentos pero tengo esa culpa o sea es el de, de y si no me lo hubiera llevado si lo hubiera dejado entonces esto aparte del dolor de estar sin él pues es como también esa parte no te, te o sea siento que me mata a diario con el de estar pensando así si, pues me equivoqué y, y, y cómo le hago saber a él que, que lo siento, pues que me perdone, que no era
2: mi
0: intención
4: llevarlo ahí y hacer que, pues que se muriera.
0: La culpa y
1: remordimiento, porque también es un remordimiento, igual por, por dices, porque tuve selección, ¿no?, de llevarlo ahí. Pero de acuerdo a, a, pues a Hellinger y a las constelaciones familiares, tenemos que estar pues totalmente abiertos a la posibilidad que todo lo que pasó tenía que pasar, ¿verdad? Y que, y que, y que el aceptar esto nos abre una puerta pues, a, que, a que nosotros no podemos controlarlo todo, ¿no? Y no es nuestra culpa no es culpa de nadie, no es no es culpa, lo, lo que estamos viendo ahorita no es nuestra culpa, y no fue nuestra culpa el haber decidido ir con tal doctor, o sea, nosotros no teníamos la intención de lastimar a nadie en ese momento, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es aceptar lo que estamos sintiendo, y también sanar, y también no, este, no vivir en ese sufrimiento, porque es diferente el dolor al sufrimiento, ¿verdad?, ya cuando quieres quedarte en el sufrimiento, ¿no? No cuando, cuando, cuando quieres quedarte ahí. Yo, yo sé que es difícil, yo sé que, que, que a veces pues no podemos salir. Y se vale, ¿no? Se vale porque el dolor es muy, muy fuerte. Pero va a haber momentos en el que ya vamos a tener que decir, bueno, ya es tiempo de, de, de volver a mis actividades, ¿no? Y de ser funcional en la vida. Y de ir poco a poco, ¿no? De ir sanando poco a poco, ¿no? tal vez no hoy, tal vez no mañana, ¿no? Pero pasado mañana, pues ya me voy a levantar y ya voy a ¿no? intentar salir adelante. Y pues no, no, no es culpa de nadie. También en esta, en esta pandemia hubo muchas personas que, que tenían la culpa y el remordimiento, ¿no? Por, por sus seres queridos, ¿no? Que fallecieron en, en esta pandemia, ¿no? Que porque si fui yo y yo, ¿sabes? yo y a mí me dio, pero a él, ¿sabes? Y a él no tan fuerte y todas estas situaciones... Pues es, es normal sentirlas, pero no fue culpa de nadie, ¿no? ¿Cómo vivir la pérdida de mi mascota en la infancia o adolescencia? Yo veo aquí una, una, una carita pequeña, te doy la bienvenida, y pues, el proceso de duelo ante una pérdida, por lo general el proceso de duelo de una mascota es de las primeras pérdidas conscientes, ¿verdad? Porque primero es la nosotros nacemos perdiendo sin embargo es de las primeras que despertamos y, y somos conscientes que nos otorga un despertar a la vida para poder reflexionar el motivo de nuestra existencia ¿no? la muerte a veces nos despierta ¿no? nos hace mirar a nuestro alrededor nos hace valorar más a nuestros seres queridos ¿no? valorar más a nuestros papás, valorar más a nuestros hermanos, pues porque sabemos que en cualquier momento pues Puede, puede llegar esto de nuevo ¿no? a nuestra vida entonces cuál es la mejor manera de, de afrontarlo pues es vi, vivir el dolor pero a la vez pues estar tranquilos de que le dimos todo el amor que, que le pudimos dar y que todo lo que pasó fue como tenía que pasar ¿verdad? y pues y eso pues es lo que nos va a dar la tranquilidad que estamos buscando hasta aquí cómo vamos, cómo se sienten ¿Cómo se van sintiendo? Bueno, entonces, este también en, en la infancia es bueno que, que se diga: no es, no es nada, no es, no es natural el ocurrir el ocultar, ¿no? El ocultar, este, a, el ocultar a, las, a los niños, a los adolescentes, la muerte de su mascota, porque es una oportunidad para poder vivir un duelo y aparte pues que los niños y los adolescentes y los seres adultos todos somos muy inteligentes, o sea, no va a ser un, tan fácil ocultarles la verdad, ¿no? Porque algunas veces se les oculta la verdad, o se les quiere dar otro perro en el momento, ¿no? como un reemplazo, y puede funcionar en un tiempo, pero es más un bloqueo, ¿verdad? Y un bloqueo de esos sentimientos que a la larga pues, va a ser un duelo no sano y se va a incrementar, o sea, si no vivimos esto ahorita y, si no, y si no abrimos nuestros sentimientos y, y aceptamos lo que estamos viviendo, pues a la larga puede ser un duelo diferente, ¿no? Y un duelo de otra cosa que se, se va a complicar. ¿verdad? Y se va a juntar. Es bueno responder de manera honesta, clara y sencilla a cualquier pregunta del niño o el adolescente, ¿verdad? Todo en base a la edad del pequeño, ¿no? Este ser muy, muy este, pues lo más sencillo posible, el lenguaje. Es, no, es bueno hablar de sus sentimientos, es normal que se sienta triste, enojado y con miedo tras la muerte de su mascota. Permitirle llorar, también es bueno es para, para todas las edades, ¿eh? mencionándole que es normal que esté triste y llore. Y de ser posible, pues, de que se haya despedido, ¿no? Es muy bueno la despedida y si no, pues, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Para, para, poder, para poder sanar mejor. También puede ser hablar a menudo de nuestra mascota. Ahorita lo que estamos haciendo pues, es una gran terapia, que estamos hablando de, de ellos, de cómo los recordamos, de cómo sucedió la situación. Entonces hablar es una gran terapia. Hacer un álbum de fotos de, de tu ser querido. De hecho yo quería ver si me, si me enseñaban las fotos de tu ser querido. Y si alguien quiere otra mascota, también es, es este, es válido, ¿verdad? Que no sea un reemplazo, ¿verdad? Pero sí, pues el darle la oportunidad a otro ser vivo de estar contigo, pues es muy válido, porque a veces nos cerramos, ¿verdad? Y dices, ay, no, ya no quiero, ¿verdad? Yo ya no quiero mascota, y ahorita ya no, gracias. Y pues cerrar tu corazón también no está bien, porque hay muchos perritos que quieren ser adoptados, y también pues ese corazón que tienes, no cualquiera, ¿eh? todos los que estamos aquí, no cualquiera tiene, la verdad es que tiene esa virtud de amar a, ese, a un ser vivo tan, tan hermoso como es un, un, un animal, una mascota ¿verdad? que es nuestro nuestros hijos, ¿verdad? ahorita, en esta época más entonces, ¿vamos bien? yo quiero que por favor Misa si ¿sí es Misa, ¿verdad? ¿verdad? Ay, bueno, yo sigo perdida. con <risas> Que por favor, me puedas leer esto, que les, que les escribí con todo mi cariño. Claro. Eh, dice, el afrontar lo que sentimos
4: podría brindarnos fuerza ante la vida, prepararnos para cualquier tipo de pérdida. Hoy nuestro compromiso es recordar a los que se han ido de una manera sana, buscar su amor y conexión, que ahora será más profunda Abrirnos a la espiritualidad para seguir en la vida
1: con la fuerza de los que ya no están físicamente. Entonces, hoy nuestra fuerza son ellos, ¿verdad? Nuestra fuerza para seguir en la vida, son nuestros guías. Entonces, ¿qué nos dejaron? ¿Qué reflexión nos dejaron? ¿Qué, qué nos enseñaron, no? Para seguir ese ejemplo, ¿verdad? Pues a mí que me enseñó, a mí me enseñó que, que soy una buena madre, ¿no? A mí me enseñó que tengo un gran corazón, ¿no? Y que voy a seguir con ese gran corazón y que voy a seguir dando ese amor, ¿verdad? Que soy sensible. ¿Qué más me enseñó, no? Que, que puedo que puedo este, cuidar a un ser vivo, ¿no? Que puedo este, hacer feliz a alguien. Entonces, todas estas son fuerzas que, que nos dan a nosotros para seguir en la vida, para ver nuestras virtudes como seres humanos, ¿no? Entonces vamos a hacer una actividad. No sé si está
0: por ahí mi mentora. que si me quiera apoyar. Bueno,
1: si no vamos a inhalar, vamos a volver a, a, este, a este lugar en el que estamos. Y exhalamos. Entonces, nos, estamos aquí, en el aquí y en el ahora. Y vamos a pensar, y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a imaginar ese ser querido que está ahí frente a nosotros. Está ahí en, en un momento en el que nosotros nos gustaba compartir con esa, ese ser querido. Lo estamos viendo. Y lo vemos. En la, en la mejor etapa de, de su vida, ¿Verdad? Lo vemos contento, está con nosotros.
0: Está ahí con nosotros. Y vamos a pensar en qué En ese momento que estamos recordando, vamos a decir esto, vamos a repetir conmigo, hoy quiero decirte, vamos a repetir, hoy quiero decirte que te agradezco todo lo que me diste. No puedo cambiar cómo fue, mas hoy miro mi dolor con gran gratitud por haberte tenido en mi vida. Te amo y desde hoy te llevo en mi corazón. Nuestra historia es nuestra. Y así está bien. Seguiré adelante. Reconociendo siempre tu compañía.
1: En mi vida. Gracias. Gracias. Vamos abriendo los ojos poco a poco. Con esta fuerza es con la que nos vamos a quedar, ¿verdad? Y con esta imagen también vamos, si queremos comunicarnos, o sea, decir algunas palabras, es nuestra oportunidad también. Podemos llegar a nosotros a esa dinámica y nos va a ayudar a fluir. ¿Verdad? Y con esto nos quedamos. No sé si alguien quiere agregar algo.
3: Yo tengo una duda. ok, eh, Bueno, rápidamente les cuento que mi perrito tuve que tomar la decisión de dormirlo porque él atacó a una persona, incluyéndome. Entonces, era un perro joven.
4: Me molesta conmigo porque siento que le fallé, que yo no hice las cosas bien, que pude haber hecho más y, y no lo hice. No sé por qué lo hizo, él no, no era un perro así, pero pues finalmente él no tuvo otra oportunidad.
1: Yo creo que, que ahí tú tomaste la, la mejor decisión y a veces pues no, así es la, la vida, ¿no? A veces tenemos que tomar esas decisiones y es así como, como tiene que ser y es así como pasó. No, justo mi mentora me estaba enseñando un video muy interesante sobre las constelaciones familiares que habla pues de que también los, los pues nuestras mascotas tienen un linaje, tienen ancestros. ¿no? Y a veces él tal vez cargaba en, en algún ancestro pues violencia, ¿no? Y entonces eh, lo, ahora pues, pues, pues lo, lo cargaba y pues eso se volvía en agresión, ¿no? Entonces sí es pensar que no es culpa tuya, no es culpa de nadie, lo vuelvo a, a, a repetir porque sí es una situación complicada, pero créeme lo que no estuvo en tus manos y que hiciste lo posible, y que en el antes de eso, pues tú le diste todo ese amor, y también en el momento, el decidir, pues también fue por amor, ¿verdad? O sea, no fue con una intención mala, fue con una buena intención, y creo que te tienes que quedar muy tranquila por eso, y tienes que sentirte bien, porque lo hiciste con todo el amor del mundo, y creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿verdad? pues a veces sí, es, es extraordinario esto que, que, que había yo visto, que a veces hasta hasta nuestras mascotas, a veces hasta dicen que nos salvan, ¿verdad? Que, que son nuestro espejo y que a veces ellos pues eh, si tienen una enfermedad es que tal vez era nuestra, nos iba a pasar algo a nosotros, ¿no? O que dieron la vida por nosotros, ¿no? O que son situaciones que surgen inesperadas y que, y que de, de, de alguna u otra manera pues termina con su vida, y pues tal vez dieron la vida por nosotros, ¿no? Eso es lo que dicen, que ellos se llevan toda esa energía negativa. Entonces hay que, eh, hay que agradecer, agradecerles. Y, y en el momento que, que vivimos con ellos y que, y que todo surgió bien, pues, pues hicimos lo mejor que pudimos, ¿verdad? Y que no fue nuestra culpa. Creo que hay que estar muy, pues muy al tanto de esto. Y sí es bueno repetirlo porque a veces nada más lo decimos y, o, o lo escuchamos y no creamos conciencia. Entonces yo por eso repito mucho para crear esa conciencia y pues darnos cuenta de que no es nuestra culpa y que las situaciones pasan, te digo, no sé si, si tuvo algún, algún ancestro que, que, que tuvo violencia y entonces él, la, él ahora pues fue por eso así ¿no? o cargó en su vida algo y, y este, no sabemos, sin embargo pues tú actuaste de la manera que tenías que actuar ¿no? y, y, que, y que no hubo otra opción entonces sí tienes que estar tranquila no sé cómo, cómo te quedas con esto.
2: Pues,
3: sí me ayuda, pero una parte de mí está tranquila porque siento que, que vaya ambos nos ahorramos esta, este punto de rechazo de que eh, le pegaran, de que lo insultaran o que pues eh, no tuviera una buena vida pero otra parte de mí es como de que pude haber hecho más, de que pues todavía
2: nos faltaba mucho.
1: No, créeme lo que tu intención era protegerlo y, y que tú dices todavía pude haber hecho más, ¿no? Y creo que es una situación que vivimos con esa culpa y remordimiento, pero que realmente el estar conscientes de todo lo que ocurre tiene que pasar porque tiene que pasar, o sea, es así. Hay variables en la vida que no podemos controlar y el aceptar esas variables es, es lo que nos va a dar esa, esa fuerza y pues tu intención siempre fue buena, ¿no? Tu intención siempre fue ayudar y ayudarlo, ¿no? Y tú creías que esa era la mejor opción y creo que debes de quedarte tranquila con, con ese pensamiento, ¿verdad? Y pues vivir tu dolor, vivir el proceso, pues porque es algo repentino, ¿no? Lo que te sucedió y pues es normal que te sientas así, es normal que estés unos días así, pero pues también pensar en esa situación positiva, ¿no? Darle un sentido a, a lo que viviste y pues ahora vivir de una manera pues, pues plena y que sea pues él tu, tu fuerza y tu aliado. Yo les voy a poner un video que les dije que les iba a poner al final sobre... Espero que, que, que te hayas quedado con, con eso y con esa fuerza y con este ejercicio que te haya ayudado. Y les voy a poner este último video que habla de la película de Coco y de esta trascendencia que como, como puede ser nuestro pues nuestro guía espiritual, ¿verdad? Y, y cómo pues, pues ellos están conectados con nosotros y siempre van a estar conectados con nosotros de una manera positiva. pues nos quedamos con esa imagen de Dante que es un guía espiritual, que pues están conectados, ¿no? Los, los perritos están conectados pues con, 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 pues con algo más allá, ¿no? Están más conectados con la muerte que nosotros, ¿no? Entonces hay que quedarnos con esa imagen de Dante feliz, con alas, ¿no? Y que es un ser espiritual y que va a guiar todo el tiempo a, pues a su dueño, ¿no? Para que, pues, lo guío. Ahora dicen que, que a veces llegan no sé si, si saben de esa teoría, que llegan por nosotros, ¿no? Cuando nosotros morimos, ellos van, a llegar, ellos van a llegar con nosotros y nos van a guiar, ¿verdad? Y eso hay que quedarnos porque les dimos todo el amor, sea la circunstancia como haya sido la circunstancia del final, eso no fue algo que nosotros pudimos controlar, eso es algo que, que, que tuvo que ocurrir como tuvo que ocurrir y que nosotros no pudimos controlar que pues esa es nuestra fuerza para seguir en la vida, que ellos van a seguir acompañándonos y pues nos quedamos con eso y pues agradezco a todos su presencia y, y vamos a poner nosotros tenemos unas encuestas que nos ayudan mucho, ya nos dicen si les gustó o no les gustó la plática qué temas les gustaría abordar cómo les gustaría profundizar más y nos ayudan nosotros también muchísimo esa, esa en el chat se los vamos a mandar si sí, doy sesiones Damos sesiones, tenemos un grupo de apoyo con mi mentora y yo de terapias. Les voy a dejar nuestro teléfono 552-106-9867. Ya de ahí las canalizamos para terapias y vamos a, les voy a mandar el, el, el link, les voy a enseñar el link para que nos puedan apoyar en contestar Aquí está, a ver. y la, la encuesta, ya, y con esta encuesta, pues, ya nosotros, ahí no puedo ponerla, no sé por qué, Allá. y en este link van a, este, poder, pues, decir todos sus comentarios, gracias a ustedes. si les gustó, si no les gustó, si quieren cambiar algo, si les gustaría otro tema, cada mes hacemos diferentes temas, entonces también los acompañamos cada mes es diferente cada mes se plantean diferentes cosas también tenemos, vamos a subir un blog, una, en nuestra página de internet, por venir hidalgo.mx y ahí subimos blog escrito del tema, para poder tener esa herramienta, también esta la vamos a subir verdad la vamos a subir a este a YouTube y luego también subimos podcast. Tenemos un podcast, y todo es totalmente gratuito. ¿Verdad? Eso es lo que lo que nosotros hacemos, totalmente gratuito. Entonces tenemos varias herramientas que sean para pues para apo apoyo para ustedes de porvenir Hidalgo Dice Laura, me quedé con mucho más tranquilidad en mi corazón, gracias. Qué bueno, nos alegra mucho. Es así como, esa era la intención de esta plática. Pues bueno, no sé si ya tienen el link y gracias a todos me despido y fue muy bonito grupo, que tuvimos una conexión bonita, ¿no? Se nota, se nota que somos amantes, ¿verdad? De las mascotas, todo. Corazón enorme, todos aquí. Entonces, este, cuídense mucho, ¿vale? Dice, muchas gracias, compré cosas que no estaba viendo. Y gracias por
0: contestar la encuesta a todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. 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 linda gracia,
3: tarde a todos. Un abrazo.